0: 오늘 다윗의 기도라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 어느 장애인 딸을 둔 어머니의 이야기입니다 딸이 그 뇌성마비에 걸렸어요 뇌성마비에 걸려서 의사선생님이 이 아이는 평생 제대로 걸을 수 없습니다 얘는 평생 제대로 걸을 수 없습니다 이런 병 가진 아이들은 어쩔 수가 없습니다 그게 당연합니다 자 그렇게 얘기를 했습니다. 그런데 이분이 그 이스라엘 어머니세요. 데비라는 분이신데 이분이 아무리 생각해도 자기 딸이 평생 걷지 못한다는 게 너무 마음이 아프고 자기 딸을 위해서 뭔가를 좀 해줘야 되겠다라고 마음을 먹었습니다. 그리고 머리를 썼어요. 머리를 쓰고 뭔가 하나를 만들었습니다. 그게 뭐냐면 업시라는 제품인데 이 이분이 만드신 제품이에요. 한번 보세요. 화면을 보시면 그 아이가 걸을 수가 없으니까 자기 힘으로 걸을 수 없으니까 엄마 아빠 발에다가 발을 묶고 이렇게 벨트를 차고 그래서 아이가 걸을 수 있게 화면 보시면 이 걷는 아이가 얼마나 그 좋아 가지고 기뻐하는지 보이시죠? 걷지 못하다가 이게 부모와 함께 같이 발 맞춰서 걷는 게 얼마나 기쁜 일이겠습니까? 다른 사람들은 다못 걷는 게 당연하다라고 했습니다. 그런데 이 어머니는 그게 어떻게 당연해? 걷게 해야지. 내딸 걷게 해야지 이 마음으로 저 제품을 만들었어요 참 대단하지 않습니까 여러분 세상은 이런 사람들이 바꿉니다 당연한 것을 당연하게 생각하지 않는 사람들 여러분 신앙생활도 그렇습니다 신앙생활도 당연한 걸 당연하게 생각하지 않는 사람들 다윗이 그랬습니다 첫 번째 하나님께서 주시는 말씀 당연한 것을 당연하게 여기지 말라 다윗이 그랬습니다 다윗의 신앙의 차원이 좀 우리랑 달랐던 것 같습니다. 보통 우리는 신앙의 목표를 이것으로 사는 분들이 많이 있습니다. 우리 다함께 사무엘하 7장 1절 말씀 같이 읽습니다. 시작! 주님께서 사방에 있는 모든 원수에게서 다윗왕을 완전하게 지켜주셨으므로 왕은 이제 자기의 왕궁에서 살게 되었다. 아멘 보통 사람들의 목표는 저 1절 말씀이 삶의 목표가 되는 경우가 많이 있습니다 원수들을 다 몰아내 주시고 평안하게 해 주시고 형통하게 해 주시고 왕궁에서 떵떵거리게 살았다 보통 이런 이야기는 그 동화책에 보면 맨 마지막 페이지입니다 맨 마지막 해피 엔딩이라고 하죠 맨 마지막이 저렇게 끝나는 경우가 많아요 그래서 행복하게 오래오래 잘 살았다 자 그런데 다윗은 우리랑 좀 차원이 달랐던 게 이게 목표가 아니네요 이게 끝이 아니네요 이게 일절이에요 아니 도대체 뭘 하려고 저게 1절이죠? 그럼 앞으로 무슨 얘기들이 진행이 될까요? 자 다윗은 이게 끝이 아니었습니다 대단한 믿음 가진 사람은 차원 높은 믿음 가진 사람은 좀 달라도 많이 다른 것 같습니다 우리도 함께 7장 2절 말씀 같이 보겠습니다 2절입니다 시작 하루는 왕여 혼자 나단에게 말하였다 나는 백향목 왕궁에 사는데 하나님에게는 아직도 휘장 안에 있습니다 아멘. 여러분 이게 당연한 일인데 다윗은 이것을 당연하게 생각하지 않았습니다. 하나님의 저는 하나님의 저는 휘장, 텐트고 내가 사는 집은 백향목으로 만든 궁궐이다. 이것을 두 개를 비교했습니다. 그리고서 야 어떻게 하나님은 텐트에 살고 나는 궁궐에서 사냐. 이거 정말 말이 안 된다라고 생각을 했어요. 여러분 성막이라고 하죠. 성막. 화면을 보시면 성막 그림이 나오는데요. 성막. 성막이라고 합니다. 그리고 회막이라고도 하죠. 화면을 보시면 저기 펜스가 있어요. 울타리가 쳐져 있고 거기에 이렇게 집이 있는데 저게 집이 집이 아니고 텐트입니다. 가죽으로 만든 텐트예요. 자, 저 텐트를 누가 왜 어떻게 만들었을까요? 그것은 하나님께서 시키셨습니다. 이스라엘 백성들이 만들려고 한 것도 아니고 하나님께서 내가 있어야 될 집이 내가 너희들과 만나야 될 집이 있어야 되는데 그건 텐트다 자, 텐트를 만드는 재료는 이렇고 텐트를 만드는 방법은 이렇다 이렇게 이렇게 텐트를 만들어야 한다 하나님께서 직접 하나님께서 직접 직접 이스라엘 백성들에게 특히 모세에게 이렇게 만들라고 지시를 하셨습니다. 나는 여기에 있을 거고 나는 여기에서 만날 거고 난 여기에서 살 거니까 이렇게 만들어라. 자, 그래서 당시 사람들은 당연하게 생각했습니다. 하나님은 성막에 사셔야지. 하나님은 저기에 사신다고 하셨으니까. 하나님은 텐트에 사시는 게 당연해라고 생각했어요. 그런데 유일하게 다윗만 그게 어떻게 당연해. 나는 궁궐에 살고 하나님은 텐트 이게 어떻게 당연해. 자, 이 생각을 다윗만 했던 거예요. 여러분 다윗은 당연한 것을 당연하게 생각하지 않았습니다. 어, 어느 초등학교 다니는 여자아이의 이야기입니다. 그 아버지가 회사 갔다가 회사 갔다가 일하고 늦게 돌아오셔서 혼자 이렇게 식사를 하시면 은 갈치, 아버지가 드시는 갈치가 그렇게 탐이 나가지고 그 달치 앞에 가서 입맛을 쫙쫙 다시고 있으면은 그 아버지께서 갈치를 이렇게 발라가지고 갈치를 발라서 딸한테 다 주시고 자기는 그 껍데기하고 대가리만 드셨대요. 그래서 이 딸이 자기 아버지한테 여쭤보았습니다. 아버지, 아버지는 갈치 안 좋아하세요? 그랬더니 아버지가 뭐라 말씀하셨냐면 아버지가 아주 유머가 많은 분이세요. 아버지가 뭐라 얘기하셨냐면 나는 갈치 살 먹으면 죽어. 갈치 알레르기가 있어서 나는 갈치 살 먹으면 죽어라고 얘기를 하셨답니다. 하루는 딸이, 딸이 밖에 나가서 놀다가 들어왔는데 보니까 아버지께서 갈치 살을 드시려고 하시는 거예요. 그걸 보고서 소리를 지르면서 아버지 돌아가시면 안 돼요. 살은 제가 먹겠어요. 어, 그, 그 효녀가 누구냐면 제가 아내, 제 아내입니다. 제 아내가 그렇게 효녀예요. 어제 <웃음> 이 이야기를 하면서 눈물을 뚝뚝 흘리면서 내가 그렇게 바보라고. 그 얘기를 해서 제가 아니라고는 얘기하지 않았습니다 제가 그런 효녀랑 살아요 하나님 텐트에 서 사시는 게 당연하다 모든 사람들이 그렇게 생각했어요 그런데 다윗은 그렇게 생각하지 않았어요 다윗이 복받을 마음을 가졌습니다 다윗은 어떻게 그게 당연해 나는 궁궐에서 살고 하나님은 텐트 생활하나 여러분 신앙생활은 당연한 것을 당연하게 여기지 않는 사람들이 잘알수 있습니다 2주 전에 제가 영성수련회에 다녀왔는데 아이다오에서 오신 인텔 컴퓨터 칩 만드는 회사죠 그 회사에서 일하시는 분한 분이 오셔서 간증을 하셨는데 그분이 내가 하나님을 몰랐습니다 그런데 내가 하나님을 알게 된 예수 믿게 된 계기가 있습니다 근데그 계기가 정말 기가 막혀요 이분이 컴퓨터 칩 엔지니어예요 대학에서 연구를 하는데 교수님께서 말씀하셨습니다. 다이아몬드는 결정구조라는 게 있대요. 다이아몬드를 현미경으로 막 확대해서 보면 은 저렇게 생겼대요. 다이아몬드. 저 구조로 생겼다는 거예요. 그러면서 다 저렇게 생겼다. 다이아몬드에 저런 게 수도 없이 많은데 저게 하나도 틀린 게 없이 다 저렇게 생겼다. 그리고 그게 당연하다라고 했어요. 학생들은 그래 그게 당연하다라고 생각했습니다. 그런데 이 학생만 다르게 생각했어요. 어떻게 저게 당연해. 다 저렇게 생겼고 하나도 틀린 게 없고 다 저렇게 줄서 있는 게 어떻게 당연해. 여러분 집에 들어갔더니 설거지가 돼 있어요. 지저분했던 설거지통에 설거지가 돼 있어요. 그걸 보시면서 당연하다라고 생각하시겠습니까. 누가 해놨구나라고 생각하시겠습니까. 여러분 누가 해놓은 게 맞죠. 집에 들어갔더니 방이 깨끗하게 정리가 돼 있어요 그걸 보면서 우리 집이 진화를 해가지고 이렇게 생겼구나 이렇게 생각하면 똑똑한 거고 누가 치웠구나 라고 하면 무식한 건가요 여러분 누군가 한 거죠 누군가 그게 누구십니까 하나님이신 거죠 그분이 그렇게 말씀하시더라고요 저는 그게 하나도 당연하지 않더라고요 저걸 누가 저렇게 줄을 세워놨으니 저렇게 돼 있지 저걸 누가 저렇게 세워놓지도 않았는데 저절로 줄 섰다는 게 당연합니까 그래서 자기는 예수 믿기 시작했다라고 이야기를 하셨습니다. 참그 말이 은혜가 됐습니다. 당연한 게 당연하지 않더라는 거죠. 여러분 당연하게 생각하면 감사할 게 없어요. 우리의 일상생활을 하면서 오늘 아침에도 직장에 나가서 일을 하면서 우리 가게 문을 열면서 여러분 그게 당연하다고 생각하십니까? 밤사이에 안녕한 게 그게 당연하다고 생각하십니까 직장 갔다 오는 남편이 당연하다고 생각하십니까 여러분 그럼 감사할 수 없어요 화면을 보시면 저기 안산 단원고 그 세월호 침몰사고가 있었던 그 학교의 모습입니다 여러분 학생들이 어느 때와 같이 학교에 들어가고 있습니다 여러분 저게 당연하게 보이십니까 여러분 저게 당연하지 않더라고요. 사고가 나고 나니까 사고 난 다음에 그 자식을 잃은 부모님들이 제일 괴로운 시간이 아침에 애들 학교 간다고 제잘제잘 되면서 학교 가는 그 소리 너무 고통스럽고 학교 끝나고 학교 끝나고 집에 가면서 제잘제잘 되면서 시끄럽게 가는 그 학생들의 소리 너무 고통스럽고 갑자기 문 열리고 자기 죽은 자식 들어올 것 같더래요. 여러분 저 사진이 당연하면 안 됩니다 우리의 일상생활에서 있는 일들이지만 저게 당연하면 감사가 안 나와요 저게 당연하면 아니 세상이 모두 다 당연한데 하나님은 무슨 소용이야 여러분 당연한 게 당연하면 안 됩니다 하나님께서 텐트 생활하는 거 당연하다 나는 집에서 살고 여러분 다윗은 그것을 당연하게 생각하지 않았어요 이게 어떻게 당연해 하나님도 좋은 집에서 사셔야지 이게 복받을 마음이었습니다 신앙생활 잘하는 비결, 세상을 바꾸는 비결 당연한 것을 당연하게 생각하지 않는다 여러분 당연한 것을 당연하게 생각하지 않는 복이 우리들에게 멈치기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 움직이는 믿음 갖고 살라라는 말씀입니다 움직이는 믿음 갖고 살라 이렇게 나단한테 부탁을 했습니다. 하나님께 내가 집 줘도 되냐고 좀 물어봐주세요. 그랬더니 하나님께서 대답을 하시는데 이렇게 대답하셨어요. 6절 말씀 같이 봅니다. 시작 그러나 나는 이스라엘 자손을 이집트에서 데리고 올라온 날로부터 오늘에 이르기까지 어떤 집에서도 살지 않고 오직 장막이나 성막에 있으면서 옮겨다니며 지냈다. 아멘 하나님께서 놀라운 신학적인 이야기를 하셨습니다. 나는 어디 한 군데 있는 하나님이 아니다. 나는 옮겨 다니는 하나님이다. 내가 성전 이 성전 안에만 있다라고 생각하지 마라. 나는 어디에나 있다. 그래서 나는 어디나 옮겨 다니며 지냈지 어디 한 군데 내가 집정해서 있은 적이 없다. 여러분 우리의 신앙에 문제가 있어요. 우리의 신앙에 이중적인 생활을 할 때가 있습니다 여러분 교회 나와서 여러분의 행동과 집에 가서의 행동과 심지어는 여러분들의 직장에 가서의 행동이 다르십니까? 좀 다르실 거예요 여러분 그거 왜 다르죠? 왜 다르죠? 그왜 다른가를 좀 생각해 보면 그 생각 속엔 이게 있습니다 교회는 하나님 계신 곳이니까 내가 함부로 하고 방정 떨면 안돼 라는 생각이 있는 거고요 집하고 직장은 좀 달라 이런 생각 여러분 우리가 하고 있는 겁니다 여러분 이 생각을 버려야 됩니다 이 생각은요 하나님께서는 이 거룩한 성전에도 계시지만 여러분 우리 집에도 있고 우리 직장에도 있다 여러분 이 생각 갖고 있어야 돼요 그래서 하나님께서는 나는 옮겨다녀 나는 어디에 어디에 딱 정해서 있는, 있는 존재가 아니야 나는 어디에나 있는 존재야 그러니까 나는 집이 필요 없어 라고 이야기를 하시는 거예요 여러분 그렇습니다 아, 저희 제가 밀브레라는 동네에 살고 있는데 밀브레라는 동네 에 제가 처음 와서 제일 놀랐던 것은 그 고속도로를 나오자마자 사방에 카메라가 아니 도대체 셀 수도 없을 만큼 많은 카메라가 그 교통 단속 카메라죠. 아뭐 정신이 없는 거예요. 저녁 때그 불세를 한번 받아 보신 분들 알아요. 이 성령의 불세례만큼이나 뜨거운 그 번개 뿌리 그냥 하늘이 그냥 보이는 게 없어요, 그냥. 그렇게 한번 터지고 나면 밤에 운전하기도 힘들어요 하도 그 카메라가 많아가지고요 하도 그 카메라가 많아서 저는 그 생각도 했습니다 내가 이 길을 피해서 로컬로 다니리라 그래서 진짜 몇 주는 로컬로만 다녔어요 정말 그것도 할 일이 아니더라고요 근데 여러분 제가 지금 몇년 살았는데 지금은 담대하게 그 길을 지나갑니다 왜 담? 어떤 그 담대함이 생겼냐면 뻔히 있는 자리에 있고요 거기서 하면 안 되는 행동이 있어요. 그것만 안 하면 돼요. 그래서 저는 담대함으로 그 앞을 지나가고 또그 카메라 앞에서는 가족들과 함께 스마일 하면서 한번 웃어주라고 사진 찍힐. 때. 여러분 그런데 진짜 무서운 게 뭡니까? 그 카메라보다 무서운 건 이거죠. 이거. 이게 더 무섭죠. 저 카메라는 답이 있어요. 그냥 그 앞에서 조심하면 되는데 저 경찰은 언제 어디서 나올지를 몰라요 여러분 느낌 아시는 분들이 있으실 거예요 여러분 그래서 하나님께서 이렇게 말씀하세요 나는 이동식이다 항상 나 두려운 줄 알아라 나는 이동식이다 이스라엘 역사를 살펴보면 이스라엘 백성들이 광야 생활을 했잖아요 출애굽하고 나서 광야 생활 40년을 하는데 이때는 심하게 타락하지. 잘못하 하겠는 게 있었지만 심하게 타락하지 않아요. 왜 그랬냐고요? 아침에 일어나면 제일 먼저 해야 될게 구름기둥 불기둥 어디 있나 봐야 돼요. 하나님께서 짐 싸라고 하면 짐다 싸서 가야 돼요. 짐 풀어 그러면 다짐 푸는 거예요. 매일매일 그 훈련을 하는 거예요. 하나님께서 짐싸 그러면 싸야죠. 안 그러면 굶어 죽는데 매일매일 이 순종하는 훈련을 했기 때문에 하나님은 움직이시는 분이라는 것을 알았기 때문에 하나님 따라가고 순종해야 된다는 걸 알았기 때문에 이스라엘 백성들이 그렇게 타락하지 않았어요. 항상 순종하며 살았어요. 그런데 여러분 40년 지나고 가나한 땅이라는 곳을 가요. 그리고 거기서 땅을 받아요. 그리고 집을 짓고 살아요. 그러고 나니까 바빠지네요. 땅이 생기고 나니까 밭 갈아야 돼요. 이거 밭 누가 갈아요? 내가 갈아야지. 하나님의 밭 갈아주시나. 집 지붕 새요 그거 하나님께서 집 지붕 고쳐주시나 내가 고쳐야지. 그러다 보니까 바빠지는 거예요. 여러분 미국 생활도 그렇다면서요. 집을 사고 나면 남자들 죽어난다고 남자들 바빠진다풀 베야 돼요. 아파트 살 때는 물, 화장실 안물안 안, 안 내려가요. 전화 한번 와서 뚫어져요. 그런데 집 사고 나면 내가 뚫어야 돼요. 그래서 집사님 집 사고 나서 교회에서 보기 힘들다. 뭐 그런 얘기도 있어요. 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가고 나니까 땅 있고 집 있고 나니까 바빠졌어요. 그리고 가나안 사람들하고 친하게 어울려 지내고 또그 사람들의 신 섬기고서 그러고 나서 타락하기 시작했어요. 광야에서 이동식으로 텐트 치고서 살 때는 하나님만 나의 하나님 그랬어요. 그런데 가나안 땅 들어가고 나니까 발 아세라 신 세상에 신도 많네. 섬길 것도 많네. 이민자들이 처음 미국 와가지고 처음 미국 땅 밟고 신앙생활 뜨겁게 한대요. 그런데 그러고 나서 조금 먹고 살만해지고 그리고 삶에 여유가 생기고 나면 그때부터는 바빠지기 시작한대요. 어느 집사님의 이야기입니다. 어렵게 어렵게 미국 생활하면서 신앙생활 열심히 했대요. 그래서 집사받았대요. 그런데 이분이 조금 먹고 살만해지니까 야나 이게 사는 게 사는 게 아니다. 그래도 주일 하루만은 내가 쉬어야 되는데 예, 예배드리기 전에 골프는 내가 쳐야 된다. 그래서 새벽같이, 새벽같이 일본으로 골프장 열자마자 친구들하고 내가 교회 집 사고 주일 성수해야 되니까 새벽같이 가서 골프를 쳐야 된다. 그래서 골프를 열심히 치고 나서 빨리 치고 오면 예배를 드릴 수가 있었대요. 이 낙으로 사셨어요. 그런데 하루는 나가서 골프를 치는데 너무 잘 맞는 거야. 너무 잘 맞는 거야. 게 치는 사람들이 십 불씩 묻어가지고 이게 상금을 따먹기를 했는데 이분이 너무 잘 맞아가지고 그날은 상금을 다 쓸어갔네. 그리고서 나 주일 성수하고 십일조 내야 되니까 가 교회 가야 된다고 하니까 친구들이 붙잡 옷자락을 붙잡으면서 따고 배짱이야한판더 해라고 하더래. 참 그래가지고 이게 뭐 친구들이 놔주지도 않고 내가 오늘 이렇게 골프를 잘 맞게 해주신 분도 하나님이시려니 생각하면서. 못 이기는 척 하면서 골프를 치는데 그 무서운 마누라 얼굴이 눈앞을 싹 지나가지만 뭐 어쩔 수가 이미 늦어버렸어요. 그래서 골프를 치고 나서 늦막하게 이제 와이프 데리러 교회를 딱 갔더니만 목사님을 만난 거예요. 목사님을 만나, 어 목사님께서 집사님, 오늘 어떻게 교회를 못 나오시고 이렇게 늦게 오셨습니까? 라고 물어보니까 목사님에게 이렇게 얘기했어요. 목사님, 제가 오늘 골프를 쳤는데, 제 몸이 교회에 있고 마음이 골프장에 있는 게 낫겠습니까 아니면 제 몸은 골프장에 있지만 마음은 주님을 향해 있는 게 낫겠습니까 라고 이렇게 고민 삼아 이렇게 얘기를 했답니다 그러자 이 목사님께서 아주 지혜가 충만하신 분이세요 뭐라고 말씀하셨냐면 집사님의 아내가 아내의 몸이 집사님과 있는 게 좋겠습니까 마음이 집사님과 있는 게 좋겠습니까 그러자 집사님이 죽을 죄를 지었습니다 주일 성소하게 상상만 해도 끔찍하거든요 나는 당신을 사랑하지만 나는 다른 남자 품에 있어요 뭐이 얘기거든요 여러분 우리 처음 마음이 변하면 안 됩니다 우리의 신앙이 고정식이 돼버리면안 됩니다 딱 고정돼서 나는 꼼짝 안해 나는 하나님이 뭐라 말씀하셔도 나는 꼼짝 안해 여러분 그래서 하나님께서 나는 텐트 산다 나는 옮겨다니고 나는 너희 집도 가고 너희 직장도 가고 나는 어디에나 있다 이거 보여주시는 거예요. 여러분 처음 유학 오고 처음 이민 오고 그 간절한 마음 우리 왜입고 살까요? 여러분 신앙생활은 항상 보따리 싸고 움직일 준비하고 있어야 됩니다. 하나님께서 그거 아니야 순종해야 돼 그렇게 살면 안돼 라고 이야기할 때 우리는 움직일 수 있어야 합니다. 여러분, 순종은 세 가족들이 제일 잘한다 그래요. 세 가족들이. 부활절날 백합 가져와야 됩니다. 그러면은 쫄래쫄래 가져오시는 분은 세 가족. 우리 사랑하는 묵은 가족들께서는, 어, 교회에서 그거 사. 걱정할 거 없어. 추수감사절 과일 가져와야 됩니다. 그럼 세 가족들은 과일 제일 좋은 거 닦아가지고 광내가지고 가져오는데, 사랑하는 묵은 가족들께서는, 어, 그거 교회에서 박스로 사. 그거 세 가족들한테 알려주시지 마세요. 여러분 주님 말씀하시면 움직여야 합니다. 주님 말씀하시면 움직여야 합니다. 오죽하면 하나님께서 텐트 생활하시겠어요. 나는 움직이는 하나님이다. 나는 어디나 있다. 여러분 우리의 신앙도 움직이는 신앙 되어야 합니다. 주님께서 말씀하시면 주님 내가 주님께서 말씀하시면 순종하겠습니다. 움직이겠습니다. 여러분 움직이는 믿음 갖고 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님께 드리는 기도해야 한다라는 말씀인데 여러분 우리가 하나님께 드리는 기도 아닌 게 어디 있어요 근데 이게 드린다는 것은요 하나님께 뭘좀 드리는 기도예요 하나님이 뭐 필요한 게 어디 있어요 여러분 그런데 하나님 예상으로 필요한 게 많으세요 하나님께서 못하시는 것도 많으세요 여러분 하나님이 성가대 하시는 거 보셨어요? 하나님께서 예배 안내 하시는 거 보셨어요? 하나님께서 교회 밴 드라이브 하시는 거 보셨어요? 여러분 우리가 하나님께 드릴 게 많이 있습니다 어느 유치원 선생님께서 유치원 아이들한테 이렇게 말을 존댓말을 가르치면서 이런 얘기를 하셨습니다 옆집에 새로 이사를 왔어요 이사 오신 분이 떡을 해가지고 왔어요 자 이럴 때 우리는 뭐라고 대답해야 되죠? 자 다섯 글자고요 끝은 다로 끝나요 라고 했더니 어떤 친구가 손을 번쩍 들고서 감사합니다라고 했어요. 아, 맞았어요. 근데 다른 말 없을까요? 그랬더니 또 다른 친구 손을 번쩍 들면서 고맙습니다라고 했어요. 자, 또 다른 말 없을까요? 그래서 어떤 친구가 이렇게 얘기했습니다. 뭘 이런 걸 다. 다섯 글자에 다로 끝나요. 뭘 이런 걸 다. 정답이에요. 부모님께서 그 얘기하는 걸 들은 거죠. 뭘 이런 걸 다. 제가 오늘 하나님의 말씀을 들으면서 오늘 설교 제목을 이거로 하려고 랬어요뭘 이런 걸. 다 하나님께서 하시는 말씀이 딱 이거예요. 뭘 이런 걸. 다자 우리 7절 말씀 같이 봅니다. 시작. 내가 이스라엘 온자손과 함께 옮겨 다닌 모든 곳에서 내가 나의 백성 이스라엘을 돌보라고 명하신 이스라엘 그 어느 집파에게라도 내가 백향목집을 지어주지 않은 것을 두고 말한 적이 있느냐. 아멘. 자, 이 말씀을 그냥 그대로 이해하시면 은 내가 언제 지워달라고 내가 해본 적이 없는데 지금 다윗 너왜 그러냐 이 얘기 같지만 이 얘기를 다섯 글자로 줄이면 뭘 이런 걸다 이래가지고 그래 질지마 못지 하지마 절대 하지마 나는 텐트생활 이거 적성이야 이렇게 깨끗까지 말씀하셨으면 하지 말라는 얘기지만 그 뒤에 보면 뭐라 말씀하시는줄 아세요? 자세한 이야기가 역대상 22장 8절과 9절에 나옵니다 우리 같이 봅니다 시작 그러나 주님께서 나에게 말씀하셨다 너는 많은 피를 흘려가며 큰 전쟁을 치렀으니 나의 이름을 위하여 성전을 건축할 수 없다 너는 내 앞에서 많은 피를 땅에 흘렸기 때문이다 보아라 너에게 한 아들이 태어날 것인데 그는 평안을 누리는 사람이 될 것이다 내가 사방에 있는 그의 모든 적으로부터 평안을 누리도록 해주겠다. 아멘. 역대상에 자세한 말씀이 나오는데 그 얘기를 들어보면 하나님께서 나는 지워달라고 한 적이 없다. 그래놓고서 하시는 말씀이 너는 군인이어서 전쟁을 많이 해서 안되고 네 아들이 짓게 할 것이고 네 아들한테 더큰 복을 주겠다. 자, 다시 말씀드리자면 뭘 이런 걸다. 뭘 이런 걸다. 여러분 부모님들이 그러지 않으세요. 부모님들께 선물해드리면 뭐라고 하세요. 아이 비싼 건데 나 이거 필요도 없는데 뭘 이런 걸다 해왔냐라고 하시고서 그 다음 날은 그거 하고 노인정 나가세요. 자랑하시려고. 자랑하시려고. 뭘 이런 걸 다. 하나님의 마음에딱그 마음이에요. 아니 나는 텐트 생활하라고 이렇게 다 이야기했는데 뭘 이런 걸다 하면서 자랑하시는 하나님이세요. 자 계속해서 사무엘하 7장 11절 말씀 같이 봅니다. 시작 이전에 내가 나의 백성 이스라엘에게 사사들을 세워준 때와는 달리 내가 너를 너의 모든 원수로부터 보호하여서 평안히 살게 하겠다. 그뿐 아니라 나 주가 너의 집안을 한 왕조로 만들겠다는 것을 이제 나 주가 너에게 선언한다. 아멘 사사될 때는 매번 바뀌었어요. 아버지가 사사여서 아들 사사해 본적 없어요. 사사될 때와는 달리 이제 너는 내 아들이 왕이 될 것이고 내 아들의 아들이 왕이 될 것이고 내 왕조가 영원할 것이다. 심지어는 내 후손 중에 예수님도 있다. 빌지도 않았던 복을 내려주셨어요. 왜? 언제? 하나님께 드리는 기도했더니 하나님께 드리는 기도 하나님 내가 집져 드릴게요 라는 기도했더니 바라지도 않았던 복을 하나님께서 내려주셨습니다 지난주에 인사하고 한국 간 단비자매 오늘 비행기 타고 한국 가는데 제가 처음에 이 단비자매한테 물어봤어요 왜 건축 공부하냐고 꿈이 뭐냐고 했더니 이 친구가 이렇게 얘기해요 제 꿈은 열심히 건축해서 교회 짓는게 꿈입니다 이렇게 얘기했어요 한국으로도 어, 교회 짓는 건설회사에 취업을 해서 가게 되었습니다 참그 마음이 따뜻하고 너무 아름다웠어요 다윗의 마음이거든요 하나님이 세상 모든 것다 가지셨는데 필요한 게 어디 있어요 그런데 여러분 다윗은 하나님의 집이 필요하다고 생각했습니다 그렇게 지었던 다윗의 아들 솔로몬의 성전은 무너지고 지금 벽밖에 남아있지 않아요 여러분 그렇지만 하나님께서 세우셨던 집은 영원합니다. 다윗의 나라, 다윗의 후손, 예수님, 영원합니다. 여러분 분명히 아십시오. 내가 하나님집 지어드리면 하나님께서내집 지어주신다. 저는 그거 분명히 믿습니다. 여러분 우리가 드리는 기도해야 됩니다. 우리의 재물과 우리의 시간을 하나님 앞에 드릴 수 있습니다. 여러분 그 드리는 기도해야 돼요. 여러분 드리는 기도는 큰 힘이 있습니다. 능력이 있습니다. 제가 경험해 봤거든요. 저도 한번 했어요. 언제냐면 제가 회사 다니다가 신학교 갈때 하나님, 제 인생 하나님께 드리고 하나님 일하겠습니다. 그 기도한 게한 20년 전이에요. 지금 생각해 보면 내가 하나님께 드린 게 맞나 아니면 하나님께 받은 게 많은가 생각해 보니 드린 거 거의 없는 것 같아요. 받은 게 훨씬 더 많아요. 이게 드리는 기도구나 내가 드린 것 같은데 드린 건 별로 없고 받은 것만 수북해요 내가 하나님 때문에 내가 이 많은 것들을 누리고 사는구나 여러분 아실지 모르지만 제가 부자입니다 전혀 안 믿는 제가 아들 부자예요 전혀 안 부러워하시네요 여러분 드리는 기도는 힘이 있습니다 다윗이 이 드리는 기도를 통해서 원하지도 않았던 큰 복을 받게 됩니다 다른 모든 사람들은 하나님 텐트 사시는 게 당연해 생각했을 때 다윗만 그렇게 생각하지 않았습니다. 여러분 당연한 것을 당연하게 여기지 않고 하나님께 드리는 기도할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다